0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Es ist Freitag, der 13. Januar 2023 und wir zeichnen den Podcast um 14 Uhr in Berlin auf im ARD Hauptstadtstudio. Und wir, das sind Kai Küstner und im Büro nebenan Anna Engelke. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj ist ja ein Meister vor der Kamera. Selenskyj taucht auch dort auf, wo man ihn nicht unbedingt erwartet, zum Beispiel bei den Filmfestspielen in Cannes im vergangenen Sommer oder diese Woche bei der Verleihung der Golden Globes in Los Angeles. Und dort sagte Selenskyj, die Golden Globes seien erstmals 1943 verliehen worden, als der Zweite Weltkrieg noch nicht vorüber war. Und dann fügte der ukrainische Präsident noch hinzu, jetzt haben wir 2023 und der Krieg in der Ukraine ist noch nicht vorüber, aber es ist bereits jetzt klar, wer gewinnen wird. Es wird noch Kämpfe und Tränen geben, aber ich kann Ihnen definitiv sagen, wer die Besten waren im vergangenen Jahr, das waren Sie, die freien Menschen der freien Welt. It is now 2023, the war in Ukraine is not over yet but the tide is turning and it is already clear who will win there were still battles and tears ahead but now i can definitely tell you who was the best in the previous year it was you the free people of the free world und Zelensky dankte für die Unterstützung der freien Menschen der westlichen Welt. Und das Mittel der Videoansprache setzt der ukrainische Präsident so effektiv ein, wie eigentlich kaum ein Staatschef vor ihm, jedenfalls nicht in der jüngeren Vergangenheit. Na, er tritt dann ja immer im Soldatengrünen T-Shirt auf oder jetzt im Winter im Pulli. Und dann spricht er vor den Parlamenten dieser Welt, vor Regierungschefinnen und Regierungschefs der EU, der größten sieben Industrie, die Staaten G7 oder der G20. Und ich glaube, es ist wirklich nicht übertrieben zu sagen, dass die Unterstützung aus den westlichen Staaten anhält, auch die ganze Zeit und die ganzen Monate anhält. Das hat auch mit seinen Reden und mit seinen Videos zu tun. Und natürlich, das darf man überhaupt nicht kleinreden, und natürlich mit den beeindruckenden Leistungen der ukrainischen Soldatinnen und Soldaten. Und um die Unterstützung des Westens, genauer gesagt um die Unterstützung aus Deutschland, darum geht es in unserer heutigen Ausgabe und dazu hast du sehr ausführlich recherchiert, lieber Kai.
1: Ja, das ist ein Thema, das mich beschäftigt eigentlich seit dem 1. Januar, seit ich hier wieder im Dienst bin, im Hauptstadtstudio. Aber auch die Frage bewegt uns, wie steht Deutschland eigentlich da Anfang 2023? Wie groß ist unsere Unterstützung für die Ukraine finanziell, humanitär? Und natürlich, wie sich das für Streitkräfte und Strategien gehört, auch militärisch. Aber bevor wir dazu kommen, Anna, werfen wir erst noch einen Blick auf die Lage in der Ukraine selbst.
0: Ja, In dieser Woche haben wir ja wieder viel gehört über die zähen Kämpfe in und um Bachmut im Osten der Ukraine. Da haben wir ja wirklich schon häufig drüber gesprochen hier in unserem Podcast. Und offenbar gibt es auf beiden Seiten hohe Opferzahlen. Und es ist jetzt vor allen Dingen in den letzten Tagen ein Ort dazugekommen, Solidar. Das war früher die Heimat für gut. 10.000 Ukrainerinnen und Ukrainer. Dieser Ort ist etwa zehn Kilometer von Bachmut entfernt und wir hatten in unserem letzten Podcast am Dienstag, da habe ich das britische Verteidigungsministerium zitiert und zwar mit der Einschätzung, dass Solidar wahrscheinlich von russischen Kräften erobert wurde und ähm, das, es hat noch Kämpfe jetzt in den vergangenen Tagen gegeben und es sind vor allen Dingen die Kämpfer der Söldnergruppe Wagner, die dort aktiv sind sind und unsere ARD-Kollegin Rebecca Barth, die hat es geschafft, mit einem ukrainischen Soldaten, der in Solidar eben gegen diese Söldnergruppe Wagner gekämpft hat, sie hat es geschafft, mit einem der ukrainischen Soldaten zu telefonieren. Sein Name ist Alexei und er ist inzwischen verletzt und nicht mehr bei seiner Einheit und er hat unserer Kollegin das gesagt. Das Sie haben gerade einen Vorteil bei der Artillerie und verschießen unglaublich viel Munition. Unsere Stellungen hören einfach auf zu existieren. Alles wird in Stücke gerissen, kein Leben bleibt zurück. Auf diese Weise verdrängt Moskau uns von unseren Stellungen und von unserem Land. Das US-amerikanische Institute for the Study of War, ähm, das ISW, die stellen ja jeden Tag so einen Lagebericht ins Netz und in ihrem heutigen Lagebericht stellen sie fest, Russland habe wohl nun wirklich das kleine Örtchen Solidar erobert offenbar in Gefechten, ne, die sowohl auf der russischen als auch auf der ukrainischen Seite viele Soldatenleben gekostet haben. Das hat auch der ukrainische Soldat Alexei, unserer ARD-Kollegin Rebecca Barth, erzählt. Er sagte, seine Stellung oder jetzt die seiner Kameraden, die sei komplett zerstört, alle zehn Sekunden sei ein Geschoss eingeschlagen und es sei auch fürchterlich kalt. All unsere Wasserflaschen waren durchlöchert, zerschossen. Das Eis in den Flaschen ist getaut. Das haben wir dann getrunken. Es war sehr schwer. Es sind unmenschliche Bedingungen, eine riesige Belastung. Es sind Übermenschen, die das aushalten. Wo die Russen vorbeigezogen sind, gibt es kein Leben mehr. Wo die Russen vorbeigezogen sind, gibt es kein Leben mehr zur Einordnung des Örtchens Solidar. Der taktisch-strategische Wert von Solidar, der steht im Zweifel. Es ist ein kleines Städtchen, es ist jetzt kein ähm, Dreh- und Angelpunkt, auch militärisch gesehen. Es gibt zwar dort einige unterirdische Salzstollen, in denen man dann auch Lkw, Panzer und anderes verbergen könnte, aber eigentlich in dem Sinne kein großer taktischer Gewinn. Aber die Russen möchten endlich auch einen Sieg und der russische Präsident Putin will endlich auch einen Sieg verkünden können und da ist ja jeder Geländegewinn wichtig. So viel zur heutigen Lage in der Ukraine. Kai, du hast ja gerade schon angerissen, worüber wir sprechen werden und zwar äh, einfach dieser vertiefte Blick, den wir heute werfen wollen auf die Frage, wie steht Deutschland und wie steht auch die Bundesregierung zu Beginn des Jahres 2023 da und bevor wir uns jetzt so das große Ganze anschauen, lass uns doch auf die laufende Debatte gucken, die laufende Debatte um die Kampfpanzer, da kommen wir nicht herum. Ähm, wie groß, Kai, ist denn jetzt der Druck auf Deutschland und insbesondere auf den Kanzler, auch äh, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern?
1: Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass dieser Druck im Grunde zuletzt täglich, stündlich, wenn nicht gar minütlich gewachsen ist. Es ist also jetzt nicht so, dass Olaf Scholz sich mit seiner Panzerwende von vergangener Woche wahnsinnig viel Luft verschafft hätte. Also mit diesem Beschluss, Marder-Schützenpanzer nun an die Ukraine zu liefern, was ja wirklich eine neue Phase von Waffenlieferungen Einläuten wird. Was Scholz in erster Linie in Bedrängnis bringt, ist dieser Vorstoß aus Polen aus meiner Sicht, eine europäische Koalition zu bilden, um den Leopard-Kampfpanzer zu liefern. Das entkräftet nämlich so ein bisschen das Dauerargument des Kanzlers, keine Alleingänge vollführen zu wollen. Denn wenn man das ja im Verbund und gemeinsam macht, ist das natürlich das krasse Gegenteil eines Alleingangs. Hinzu kommt Druck aus Finnland, aus Frankreich, aus Großbritannien. Von dort gibt es Medienberichte, dass die Briten Challenger-Kampfpanzer liefern wollen. Das alles wird flankiert von zahlreichen Militärexperten, die sagen, so richtig wirkungsvoll, wird der Marder eigentlich nur mit dem Leopard an seiner Seite?
0: Nun, nur die Lieferung von Schützenpanzern, das wäre so, wie wenn sie Nägel liefern würden ohne Hammer.
1: Das hat ja dir Anna, der Militärexperte Markus Reisner. Ein Oberst des österreichischen Bundesheers in diesem Podcast ähm, gesagt vor wenigen Tagen, also aus meiner Sicht wächst der Druck aus allen Himmelsrichtungen auf Olaf Scholz, sozusagen Nägel mit Köpfen oder, wenn man auch so will, Nägel mit Hammer zu machen, was die ukraine waffenlieferungen angeht.
0: Ja, aber wie ist jetzt so dein Eindruck? Bewegt sich da was? Meinst du, dass Deutschland doch den Leopard 2 liefern wird? Den ARD-Kollegen von der Tagesschau hat ja der ukrainische Außenminister Kuleba gesagt, dass er fest davon ausgeht, dass das ohnehin früher oder später passiert.
1: Also entschieden ist das noch nicht. Ist gibt eine ganz entscheidende Wegmarke ja, die auf uns zukommt, das ist der 20. Januar, also der kommende Freitag, da treffen sich die Unterstützer der Ukraine wieder auf dem US Luftwaffenstützpunkt Ramstein, also nahe Kaiserslautern, da wird Deutschland nicht mit komplett leeren Händen auftauchen wollen. Insofern kann man davon ausgehen, dass hinter den Kulissen Gespräche laufen. Und ganz ähnlich hat es eine Regierungssprecherin auch noch mal gesagt, dass es einen engen Austausch mit den Partnern gäbe. Was ich sehr auffällig fand, dass auch aus der SPD-Bundestagsfraktion und namentlich von deren Chef Rolf Mützenich, der jetzt nicht als waffennah verschrien ist, der Satz kam, es gebe keine roten Linien bei Waffenlieferungen. Und auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, ebenfalls SPD, hat zwar gesagt, es sei nichts entschieden, aber auch sie, die ja gern früher immer mal wieder darauf hinwies, dass die Bundeswehr jetzt wirklich nichts mehr abgeben könne, wollte keine rote Linie ziehen, als sie dazu in Sachsen in diesen Tagen gefragt wurde.
0: Und das ist, glaube ich, auch der richtige Ansatz, nichts auszuschließen, aber immer auch die Abwägung zu treffen. Was will ich erreichen? Was sind die Herausforderungen?
1: Und dann kommt auch noch Saskia Eskin, die SPD-Chefin, die sagt, die Ukraine müsse diesen Krieg gewinnen. Das ist eine erhebliche Veränderung der Tonlage. Also es ist nicht entschieden, ob nach der Zeitenwende und der Marder-Panzerwende jetzt auch noch die Panzerwende 2.0 und der Leopard kommt. Aber der Druck aus meiner Sicht wächst ganz entschieden.
0: Das warst du aufgezählt hast, das hat mich auch wirklich erstaunt. Auch gerade ne, SPD-Fraktionschef nicht. der sagt, ja. es gebe keine rote Linien. Ich finde, das klingt alles sehr anders als noch vor einer Woche oder ja, zehn Tagen.
1: würde ich dir ähm, recht geben, es ist jede Menge Bewegung da tatsächlich äh, drin. Wir haben Steffen Hebestreit, den Sprecher von Olaf Scholz, vor wenigen Tagen extra gefragt, ob da bis zum Rammstein-Treffen sich ein Sinneswandel abzeichnet. Der hat damals aber noch den Satz gesagt. Wenn ich es konkretisieren würde, ob ich zum jetzigen Zeitpunkt die Erwartung hätte, dass es bis an, zum Treffen in Rammstein eine Veränderung der Haltung der Bundesregierung zur Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine ist, dann würde ich sagen, das hielte ich im jetzigen Zustand für nicht sehr wahrscheinlich. Trotzdem würde ich sagen, jeden Tag gibt es hier sozusagen in Berlin einen neuen Stand. Was den Kanzler angeht oder das Kanzleramt, da ist es ja immer wieder so ein Argumenten-Dreiklang, den man da hört. Also wir haben ja schon so viel geliefert, schaut euch doch die lange Liste an, die auch im Internet zugänglich ist wir sollten keine Alleingänge veranstalten. Den Satz hören wir immer wieder. Und dann das vielleicht gewichtigste Argument Deutschland, die NATO dürfen nicht Kriegspartei werden. Und das ist ja auch etwas, worauf Militärexperten immer wieder hinweisen, dass man da vorsichtig auch sein muss. Nur wenn die Bündnispartner jetzt Druck machen und das Alleingangsargument schon mal aushebeln, muss der Kanzler natürlich auch aufpassen, dass er nicht sich in den Dauerzustand des Getriebenen begibt oder den Eindruck erweckt, nur noch getriebener zu sein. Und dann ist auch unübersehbar, dass die Lage, du hast das ja auch eben gerade geschildert, Anna, für das ukrainische Militär schwierig ist, möglicherweise im Frühjahr auch noch schwieriger wird, wenn 200.000 ausgebildete Rekruten von Putin in die Kämpfe geschickt werden. Also es gibt militärische Gründe, Kampfpanzer der Ukraine zukommen zu lassen, wenn sie diesen Krieg nicht verlieren soll. Und es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, wenn es überhaupt je zu Verhandlungen kommen soll, dann muss Putin so unter Druck geraten, dass er das Gefühl hat, auf dem Schlachtfeld nicht mehr weiterzukommen. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik wurde diese Woche im ADZDF Morgenmagazin dazu gefragt, wie das Kanzleramt medial aus seiner Sicht dasteht. Man kann diese Schlacht auch medial gar nicht mehr so richtig gewinnen, weil der Druck immer weiter und weiter steigt. Das Thema wird aus den Medien nicht mehr rauskommen. Wir werden jeden Tag quasi darüber sprechen. Das heißt, die Frage ist eigentlich von den noch schlechten Optionen, welche ist diejenige, die am, am besten noch ist um dieses Thema Kampfpanzer medial, aber auch militärisch richtig abzuräumen. Denn wahrscheinlich wird es so sein, liefern wird man sie sowieso müssen. Liefern wird man sie sowieso müssen, sagt Herr Mölling. Man muss ehrlicherweise auch sagen, die Kampfpanzerdebatte führen wir nicht erst seit der Marder-Entscheidung, sondern im Grunde spätestens seit Sommer oder seit September sehr intensiv. Es wäre aus meiner Sicht, und so siehst du es ja glaube ich auch, Anna, keine Überraschung mehr, wenn Deutschland Kampfpanzer liefern würde oder zumindest dem keinen Riegel vorschiebt, wenn Polen oder andere Staaten das jetzt wollen. Denn die brauchen ja Exportgenehmigungen, weil die Leoparden einfach hier in Deutschland hergestellt wurden
0: du berichtest lange über Politik, ich berichte lange über Politik und da bekommt man ja auch immer mit, so Signalwörter, die sich ändern, ne? wie von Mütze nicht, keine rote Linien mehr und so, da scheint mir doch alles in diese Richtung zu gehen, aber wir werden es sehen, entschieden ist nichts. hast du ja darauf verwiesen, ist auch genauso und die besondere Rolle Deutschlands bei der Entscheidung äh Leopard-Panzer äh in die Ukraine zu exportieren, hast du ja auch unterstrichen. Die Bundesregierung verweist ja auch häufig darauf, wie stark sie die die Ukraine unterstützt, ähm, wenn sie jetzt wie in den vergangenen Wochen ne, auf Marder und auch auf andere Dinge äh, hinweist, allerdings nicht nur militärisch, auch humanitär und finanziell. Wie groß ist denn eigentlich die Hilfe? Kann man das etwas konkreter machen? Kannst du das konkreter sagen?
1: Also wenn man die zugesagten Finanzhilfen jetzt mal rausgreift für die Ukraine, dann ist es tatsächlich so, dass die EU die USA mittlerweile überholt hat. Und innerhalb der EU wiederum ist Deutschland ja der größte Geber. Das alles sind Zahlen, die wir vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel haben, die da regelmäßig versuchen, den Überblick zu behalten und Überblick zu bieten. Das sind jetzt äh, zusammengefasst humanitäre Hilfe, Finanzhilfe und militärische Hilfe. Und da kommt die EU-Stand Ende November auf 52 Milliarden Euro. Guckt man sich nur die Waffenlieferungen an, dann nimmt ja der Kanzler für sich in Anspruch, dass Deutschland nach den USA mit Großbritannien zusammen der wichtigste Geber sei. In absoluten Zahlen ist das auch schwer von der Hand zu weisen. Aber wenn man das alles ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung widersetzt und das tut das Kieler Institut zum Beispiel, dann kommt Deutschland den Zahlen vom November zufolge nur auf Rang 17. Und das ist ja auch eine Zahl, auf die immer wieder verwiesen wird. Aber die Waffen, die Gelder, die Generatoren, die geliefert werden, die helfen sollen, den Ukrainern den Winter zu überstehen. Ähm, die sind auch noch nicht alles. Rund eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine haben den Weg nach Deutschland gesucht. Also völlig kleinreden sollte man die deutschen Hilfen in der Tat nicht.
0: Aber es ist doch interessant, dass das medial häufig anders wirkt, wie die Bundesregierung rüberkommt. Ne? Also Wir haben ja verschiedentlich auch schon hier in dem Podcast darauf verwiesen, man kann ja sich im Internet anschauen, was die Bundesregierung und die Bundesrepublik Deutschland alles schon der Ukraine zur Verfügung gestellt hat, also zum Beispiel auch militärisch. Und da ist dann ja sowas dabei wie Iris T., die Panzerhaubitze 2000, der gepaart jetzt der Marder. Und wenn ich Dir vor einem Jahr, vor Beginn des Krieges gesagt hätte, ähm Kai, übrigens, Deutschland wird alle diese Waffensysteme an die Ukraine geliefert haben. Hättest du das für möglich gehalten?
1: Nein, also vor dem Krieg ganz sicher nicht. Ich weiß auch nicht, ob jemand anders das hätte kommen sehen. Aber jetzt haben sich auch viele nicht vorstellen können, dass Putin tatsächlich so einen brutalen Angriffs- und Vernichtungskrieg gegen ja, das angebliche ukrainische Brudervolk führt. Und vieles, was Deutschland jetzt tut, hat, glaube ich, auch viel mit Enttäuschung zu tun, vom russischen Präsidenten belogen, an der Nase herumgeführt worden zu sein. Olaf Scholz, das weißt du auch, hat Putin ja kurz vor Kriegsbeginn besucht im Kreml, ist damals gar nicht so unoptimistisch aus Moskau wieder abgereist, kurze Zeit später kam dann der Angriff auf die Ukraine. Also der Weg, den Deutschland da zurückgelegt hat bei Lieferung, ist sehr weit. Ich will jetzt gar nicht mehr auf die 5000 Helme groß eingehen, die die Verteidigungsministerin mal kommunikativ eher ein bisschen unglücklich als aufopferungsvolle Hilfe zu verkaufen suchte. Aber dieser Krieg hat sehr viele Gewissheiten ja zum Einstürzen gebracht. Ich nehme mal als Beispiel heraus, kurz vor Kriegsbeginn die Ankündigung, dass Nord Stream 2 die Ostsee-Pipeline auf Eis gelegt wird. Jahrelang hatte Ex-Kanzlerin Merkel mantrahaft wiederholt, das sei kein politisches Projekt. Wie politisch es wirklich ist, wissen wir heute. Und auch Olaf Scholz hatte noch Ende 2021, genau wie Merkel, sehr stoisch an Nord Stream 2 festgehalten. Und das führt uns vielleicht so ein bisschen vor Augen, welche Strecke Deutschland da gegangen ist, welche Strecke auch ein SPD-Kanzler gegangen ist. Also der Kanzler einer Partei, die an das Prinzip Wandel durch Handel im Umgang mit Russland fest geglaubt hat, wo ja auch viele Sozialdemokraten heute zugeben, das war eigentlich ein Trugschluss.
0: Du verfolgst ja das Handeln Deutschlands schon lange, auch als Beobachter von außen, zum Beispiel von der EU. Du warst ja in Brüssel und hast dich dort auch um die NATO gekümmert. Wie war der Ruf Deutschlands damals?
1: Also sehr gemischt und von Thema zu Thema natürlich sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt den ganz großen Bogen spannen und uns an die Griechenland-Schuldenkrise erinnern, da hat Deutschland sozusagen so ein bisschen den harten Hund, den Kettenhund gespielt. Es wäre fast zum Ausschluss Griechenlands aus dem Euro gekommen. Dann in der Flüchtlingskrise ist das Kanzlerin Merkel damals fast ein bisschen auf die Füße gefallen, weil sie für ihren Umverteilungsplan von Schutzsuchenden ja eigentlich alle Europäer und gerade die in Osteuropa und im Süden als Partner brauchte. Und wenn wir noch mal ins Jahr 2014 zur Krim-Annexion von Russland zurückgehen, da war ich auch gerade in Brüssel, so muss man ja sagen, ja, die EU hat dann Wirtschaftssanktionen gegen Russland mit monatiger Verspätung beschlossen. Aber vor richtig harten Maßnahmen hat man auch auf deutschen Druck hin immer wieder zurückgeschreckt. Auch beim Syrienkrieg, nachdem Bombardements auf Aleppo stattfanden, hat Deutschland härtere Sanktionen verhindert. Man hat auch nach der Krim-Annexion nie Zweifel an der Nord Stream 2 Pipeline gelassen. Aus Berlin zumindest hat überhaupt erst mit dem Bau begonnen, womit Deutschland viele in der EU, gerade die Osteuropäer, auch die Ukraine natürlich vor den Kopf gestoßen hat. Also, dass man die Stimmen aus Osteuropa oder aus der Ukraine, die immer vor Putin ja gewarnt haben, besonders ernst genommen hat in Berlin, das kann man nicht sagen. Wir haben uns brutal abhängig gemacht von russischem Gas. Die Folgen spüren wir heute und man versteht auch nicht so richtig, finde ich, warum die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel zum Beispiel das nie einfach mal so eingestehen und sagen kann im Nachhinein, dass das ein Fehler war.
0: Du hast die Vorbehalte in Osteuropa, Deutschland gegenüber erwähnt oder auch die, die, dem, den Blick Deutschlands auf Osteuropa und die osteuropäischen Einwände. Wie ist denn jetzt der Ruf Deutschlands heute? Olaf Scholz, ne, das wissen wir, hat ja am 27. Februar seine Zeitenwende-Rede gehalten und auch einen Führungsanspruch für sich und für Deutschland formuliert. Wie, wie schaut's aus?
1: Also ich glaube, dass man ähm, Deutschland zugestehen wird, dass da viel passiert ist aber dass man gleichzeitig auch noch viel erwartet. Man erwartet von Deutschland als größter Wirtschaftsmacht in Europa schon so eine Art Führungsrolle. Und ähm, die Bundesregierung hat diesen Anspruch ja auch in gewisser Weise erhoben. Also gerade angesichts der wohl größten existenziellen Krise für Europa überhaupt. Ich war vor ein paar Monaten in Osteuropa, in Tschechien zum Beispiel. Da versteht man die deutsche Zurückhaltung bei Waffenlieferungen in die Ukraine. Oder die Zurückhaltung im Umgang mit Russland überhaupt nicht. Mein Eindruck ist, wir befinden uns jetzt gerade in so einer Art, ich weiß nicht, Twilight Zone, also in so einer Zwischenphase, wo Deutschland sich mit dem Gedanken anfreunden muss, militärisch stärker werden zu müssen, zwangsläufig geopolitisch sich auch stärker einbringen zu müssen. Das merkt man auch in Umfragen, aber so ganz angekommen ist man da noch nicht, dass es diese Erwartungen seit langem schon aus den USA gibt. Daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Da wollte man sich ja eigentlich schon vor Jahren, also unter Barack Obama, eigentlich mehr Asien zuwenden. Du warst auch mal Korrespondentin da, Anna. Vielleicht hast du diesen Pivot to Asia, wie er ja immer wieder genannt wird, auch schon wahrgenommen und Deutschland und Europa. Wollte man aus Washington eigentlich vermitteln, eure Hausaufgaben hier vor Ort, in eurer Region, in Europa, die müsst ihr schon selber machen. Aber Europa ist einfach nicht so weit. Das zeigt sich ja in diesem Krieg wieder ohne die USA. Man muss es so hart sagen, würde es die Ukraine vermutlich längst nicht mehr geben. Und nochmal zum getriebenen Kanzler Scholz. Nach der Marder-Entscheidung hat ja das Kanzleramt sehr viel Wert auf die Lesart gelegt, dass das im engen Schulterschluss mit den Amerikanern, mit den Franzosen geschehen sei. Aber dann stellte sich heraus, die Truppe, also die Bundeswehr, war nach der Verkündung eigentlich überhaupt nicht so richtig auf diesen Schritt vorbereitet. Da ist man schon ein wenig überrumpelt worden, so mein Eindruck. Was dann doch wieder den Eindruck hinterlässt, dass das wenig geplant und eben doch irgendwie getrieben wirkte, was dem Führungsanspruch Deutschlands ja auch irgendwie wieder widerspricht.
0: Kanzler Scholz hat ja versucht, seinen Führungsanspruch zu unterfüttern, indem er angekündigt hat, 100 Milliarden Schulden zu machen für die Bundeswehr und für die Ausstattung der Bundeswehr. Du hast ja im vergangenen Jahr das schon mal genau eingeordnet, wie viel von diesen 100 Milliarden Euro eigentlich schon ausgegeben wurde. Das war ja äh, nicht so viel. Wie sieht das denn jetzt aus? Wie viel kannst du, wenn du jetzt einen Strich drunter machst, wie viel ist denn jetzt im vergangenen Jahr schon ausgegeben worden?
1: Also die ersten Milliarden des Sondervermögens hat der Bundestag ja freigegeben. Unter anderem ist bewilligt, dass Deutschland den US-Tarnkappenjet F-35 kaufen kann. 35 Stück an der Zahl, 8,3 Milliarden Euro sind dafür vorgesehen, aber die sind natürlich im Moment noch nicht ausgegeben. Also da muss noch einiges vertraglich geregelt werden. Also die Dinge laufen jetzt an, aber es ist jetzt auch noch nicht so, dass Deutschland in diesem Jahr auf einmal das 2 ziel der NATO einhalten wird. Also diese 100 Milliarden lassen sich so schnell gar nicht investieren. Dann ist natürlich die Inflation ein Problem, darüber hatten wir ja tatsächlich schon bei Streitkräfte und Strategien berichtet, dass ein gutes Stück dieses Jahr sehr komfortabel scheinenden 100 Milliarden das durch die Inflation aufgefressen wird. Da haben wir die Probleme beim Puma gehabt, also mit dem Ausfall von allen 18 Schützenpanzern bei einer Übung im Dezember. Das wird jetzt nicht dazu führen, dass der Puma gänzlich aussortiert wird, aber es zeigt doch, dass es noch eine ganze Menge zu beschaffen und zu tun gibt bei der Bundeswehr.
0: Und damit sind wir bei der Bundeswehr, beim Zustand der Truppe. Und du hast das ja gerade schon mal so kritisch angemerkt, die Ankündigung äh, Deutschlands, der Ukraine 40 Marder zu liefern. Woher sollen die denn kommen?
1: Die Marder, finde ich ja, eignen sich eigentlich ganz gut als Beispiel, um so ein bisschen den Zustand der Truppe zu beschreiben. Da hatte Verteidigungsministerin Christine Lamprecht noch im Dezember gesagt, davon können wir überhaupt keine mehr abgeben an die Ukraine, die brauchen wir selber da das jetzt alles schnell gehen soll mit den 40 Madern, die ja nun doch der Ukraine zugesagt sind, muss die Truppe doch einspringen. Die Ausbildung soll noch im Januar tatsächlich beginnen. Jetzt sieht es so aus und das war der Stand bei der Aufzeichnung dieser Sendung, dass ja Griechenland insgesamt 40 Mader auch zugesagt waren infolge eines Ringtauschs. Einige haben die Griechen auch schon, aber im Gespräch war, dass Athen auf 20 von denen vorerst verzichtet und sagt, okay, die können dann erstmal in die Ukraine gehen und das würde natürlich auch die Bundeswehr entlasten, weil man die ja dann sowieso abgeben wollte, nur eben an Griechenland statt in die Ukraine. Aber der Marder ist tatsächlich ein ganz gutes Beispiel, was die Beschreibung des Zustands der Truppe angeht durch den Puma Ausfall war ja klar, die Mader der Bundeswehr müssen für die schnelle Eingreiftruppe der NATO einspringen und müssen bereitgehalten werden. Das geht alles, aber das ist für die Truppe insgesamt ein ziemlicher Kraftakt und im Jahr 2025 hat man ja der NATO eine voll ausgestattete Division versprochen und ob das jetzt alles wirklich so gelingt, das muss man erstmal noch sehen, würde ich sagen.
0: Und dann kommen ja noch die Patriots zu. Das ist ja ein Angebot auch des Bundeskanzlers, eine wesentliche Entwicklung. Polen bekommt Systeme aus Deutschland und die Ukraine soll jetzt auch eins bekommen. Dazu noch welche aus den USA. Wie entscheidend ist das mit dieser Flugabwehrrakete oder dem Flugabwehrsystem Patriot?
1: Das ist noch so ein Beispiel von diesen, Patriots hat Deutschland, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, ganze zwölf Systeme. Davon sind einige in der Generalüberholung bei der Industrie, andere sind in Polen versprochen, es stehen welche in der Slowakei. Also viel mehr als ein einziges abzugeben hätte die Bundeswehr nicht. Damit wäre sie total überfordert gewesen gewesen. Dass das aber für die Ukraine natürlich ein wichtiges System ist, steht völlig außer Zweifel. Gerade im Verbund mit diesem IRIS-T-Flugabwehrsystem dürfte sich das Land tatsächlich besser gegen Angriffe auf zivile Ziele, also auf die Energieversorgung wappnen können. Aber auch da, es braucht eben mehr als das eine, wenn man mehrere Städte schützen möchte. Und deshalb ist es auch nicht schlecht, dass die USA da tatsächlich einspringen.
0: Wir haben jetzt viel gesprochen über Waffensysteme und äh, ne Patriot-Abwehrraketen, die Deutschland liefert. All das kommt ja von der Bundeswehr, vom Verteidigungsministerium. Und dann sollten wir auch über die Verteidigungsministerin sprechen. Christine Lambrecht, du hast sie ja schon öfter begleitet. Wie ist denn dein persönlicher Eindruck von ihr? Das letzte, was wir von ihr gesehen haben, war ihr Silvestervideo. video Und ne, wenn wir es als unglücklich bezeichnen, sind wir, glaube ich, auch noch sehr... Nett.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Ministerin sich mit diesem Silvestervideo den Jahresbeginn eigentlich selber verhagelt hat. Ich glaube, mittlerweile kennen alle dieses Video, deshalb müssen wir es auch nicht mehr einspielen, indem sie ja kaum zu verstehen ist, weil eben Raketen und Böller vieles übertönen, was sie da sagt. Aber an einigen Stellen muss man, glaube ich, so hart sagen, wäre es vielleicht auch besser gewesen, man hätte nichts verstanden. Denn übergangslos den Satz zu sagen, es herrscht Krieg in Europa und dann anzuschließen mit, für mich persönlich war das verbunden mit vielen Begegnungen, mit interessanten Menschen. Das wurde ihr tatsächlich als Takt und Instinktlosigkeit ausgelegt. Ähnliches gilt für die zurückliegenden 5000 Helme, die Lamprecht im Frühjahr ankündigte, den Mitflug ihres Sohnes im Diensthubschrauber. Aber was vielleicht noch schlimmer ist aus meiner Sicht, dass Christine Lamprecht eigentlich nie den Eindruck so richtig hat widerlegen können, sie brenne nicht wirklich für ihren Job, den ja eigentlich fast wichtigsten, den man haben kann in diesen Zeiten. Das ist das, was auch nach wie vor wir aus dem Ministerium hören. Es gibt Momente, bei der sie tatsächlich Willensstärke zeigt und auch kraftvolle Botschaften vermittelt. Ich habe sie auf einer Reise nach Mali begleitet. Damals hat sie gesagt, wenn das Militärregime da weiter Drohnenflüge der Deutschen, der Bundeswehr untersagt, dann sind wir hier auch früher raus als Mai 2024. Also sie kann dieses Zupackende eigentlich aber sie lässt es viel zu selten aufblitzen. Und was die Waffenlieferung an die Ukraine angeht, so hat sie ja noch nie wirklich selber auch nur einen einzigen Akzent gesetzt. Sie setzt eigentlich immer das um, so der Eindruck, was der Kanzler entscheidet. Also ist auch sie in gewisser Weise eine Getriebene des getriebenen Kanzlers, um es mal sehr überspitzt zu formulieren.
0: Und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, meinst du, dass Christine Lamprecht am Ende dieses Jahres noch Ministerin sein wird?
1: Bislang, sage ich mal vorsichtig, sieht das so aus. Die entscheidende Frage lautet ja, wie lange hält Olaf Scholz an ihr fest, der sie in dieses Kabinett geholt hat? Und da gibt es bislang keine Anzeichen, dass er da nicht mehr an ihr festhalten will. Wir haben einen Regierungssprecher unlängst danach gefragt, ob Scholz Lambrecht nach wie vor für eine erstklassige Ministerin hält, wie er das im Dezember ja erklärt hatte. Und da hat der Sprecher gesagt, da gibt es überhaupt keine Veränderungen. Wenn du mich jetzt persönlich fragst, so viel mehr kann sich, glaube ich, Christine Lamprecht nicht mehr erlauben, weil sonst tatsächlich eines Tages das auch auf Olaf Scholz abfärben würde. Aber natürlich mitten in dieser Zeit des russischen Angriffskriegs eine Verteidigungsministerin auszutauschen, ist natürlich auch kein Schritt, den man sich leicht macht. Und es hat ja auch schon andere gegeben... Wenn ich an Andreas Scheuer beispielsweise denke, der einen Posten behalten hat, obwohl sehr viel dagegen sprach. Also schwere Prognose, aber zum jetzigen Zeitpunkt sieht es nicht so aus, als würde Christine Lamprecht die nächsten Tage oder Wochen nicht überstehen politisch.
0: Gucken wir einfach, wie sich das Jahr 2023 entwickelt. Es bleibt in jedem Fall spannend. Kommen wir jetzt zum Schluss unserer Aufzeichnung noch zu einer Mail, die uns über die Weihnachtsfeiertage erreicht hat und zwar von unserem Hörer Lars Kümstedt. Kai, du hast die Mail vorliegen.
1: Ja, Lars Kühmstedt schreibt, vielen Dank für Ihre wöchentliche Hintergrundberichterstattung. Können Sie bei passender Gelegenheit in einer Sendung darauf eingehen, wie die Verfolgung von Kriegsverbrechern abläuft? Zum Beispiel mit der Beantwortung folgender Fragen. Wer kann Anzeige erstatten? Wer erhebt Anklage? Können Kriegsverbrechen nicht auch in Deutschland verfolgt werden? Wer würde im Fall der Ukraine verfolgt werden? Die russischen Soldaten vor Ort, die Offiziere, die Befehlsgeber oder die Politiker? Und genießen aktive Politiker wie Putin? oder Lavrov eigentlich Immunität, solange sie im Amt sind.
0: Ja, lieber Herr Kümstedt, vielen Dank für Ihre Fragen. Wir haben in den vergangenen Wochen schon ähnliche Mails bekommen. Immer wieder drehte sich das um diese Fragen. Und in unserer nächsten Ausgabe am Dienstag können wir darüber mit Christine Becker sprechen. Christine Becker ist eine Kollegin hier von uns im ARD-Hauptstadtstudio, die nämlich genau zu diesem Thema recherchiert hat. Und wenn Sie mögen, können Sie jetzt schon Ihren Tagesschau-Podcast mal angenommen anhören. In dem Podcast erklärt unter anderem der frühere Richter Wolfgang Schomburg, welche Strafe Putin droht, wenn er von einem internationalen Gericht verurteilt würde.
1: Maximalstrafe ist lebenslänglich und zwar aus gutem Grunde, weil der Strafgerichtshof von den Vereinten Nationen unterstützt wird, die mit großer Mehrheit die Todesstrafe ablehnt. Und in den meisten Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs ist die Todesstrafe abgeschafft worden. Von daher ist ihm lebenslänglich die Höchststrafe. Das ist nicht so, dass wir das in Deutschland manchmal kennen, dass man dann nach 15 Jahren oder sowas freigelassen wird, sondern in vielen Fällen bedeutet das, dass die Leute tatsächlich bis zum Lebensende in Haft bleiben.
0: Der frühere Richter Wolfgang Schomburg im Podcast mal angenommen. Er ist der erste deutsche Richter, der bei internationalen Strafgerichten mitgearbeitet hat.
1: Und das war's auch schon mit unserer Streitkräfte- und Strategien-Sendung für heute. Wir freuen uns auch weiterhin über Feedback. Schreiben Sie uns gerne, schreibt uns gerne an unter der E-Mail-Adresse streitkräfte@ndr.de. Streitkräfte in diesem Fall mit ae. Und es sagen jetzt Tschüss, Kai Küstner und
0: Anna Engelke.